0: Louvado seja o nosso Deus, Ele está vivo. Nosso Deus está vivo. Nós não adoramos a um Deus que está morto, como aquela gravidinha pouco disse. Nós adoramos ao único Deus que é vivo, Deus que ouve as nossas orações, Deus que muda as nossas vidas, o Deus que transforma os nossos caminhos. Nós adoramos a esse Deus, nós invocamos o nome desse Deus. E existem algumas ministrações da parte de Deus que de fato mudam a nossa vida. Existem algumas palavras que quando nós ouvimos o Espírito Santo de Deus, toca o nosso coração de uma forma diferente, aquilo nos marca por toda uma vida. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu me lembro de pregações que eu assisti, pregações que eu ouvi, que me marcam até hoje pregações que fizeram com que muitas vezes eu, na minha visão distorcida, visse o próprio Espírito consertando aquilo que eu julgava ser correto, mas não era, percepções que eu tinha sobre o texto que não eram verdadeiras e eu pude perceber com a ajuda do Espírito durante a pregação do Evangelho. É isso que a pregação do Evangelho produz no nosso coração, quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos os princípios, os valores da Palavra de Deus, o que necessariamente precisa acontecer com o nosso coração é mudança, é transformação, é mudança de fato de rota, de mente. Quando nós ouvimos o Evangelho, o que nós precisamos é clamar a Deus, Deus tenha misericórdia de mim, me ajude, me ajude a viver essa Palavra. Tenha piedade de mim e me ajude a cumprir com os teus ensinamentos. É isso que o Evangelho produz em nós, esse desejo de nós assemelharmos a nossa vida com a vida de Cristo por meio do texto, através da ação do Espírito. O texto é pregado, o Espírito age e nós vamos nos parecendo mais e mais com o nosso Senhor e Salvador. O texto é pregado, o Espírito age e nós vamos nos tornando pequenos Cristos imitadores, imitadores daquele que nós chamamos de Senhor. Nós vamos começar uma nova série no Canal Jovem. Eu dei essa introdução mais séria, né? E a série, ela é uma série muito séria mesmo, olha a minha cara de sério. A série, ela será sobre relacionamentos, Nós vamos falar sobre relacionamentos, e eu confesso que eu estou com bastante coisa no meu coração para falar para vocês, porque nas outras vezes que nós falamos sobre relacionamentos no Canal Jovem, eu não preguei. Então você imagina quanta coisa que está no meu coração, então você vai ter que me aguentar nessas pregações. Nós vamos começar falando não somente sobre namoro, sobre a fase solteira, sobre noivado, sobre casado sobre a fase de casado, melhor dizendo, sobre amizades, nós vamos começar essa série não falando sobre todas essas coisas exclusivamente, mas especificamente falando sobre o papel do homem e o papel da mulher, porque eu entendo que para nós conversarmos sobre namoro, sobre casamento, sobre amizade, sobre qualquer outra coisa, nós precisamos entender primeiramente o nosso papel como homem e o nosso papel como mulher. Homem e mulher de Deus vivendo nessa era. Então, se você achou que eu já fosse falar hoje sobre namoro, dar uma profecia para você, quem é o varão, quem é a varoa, dá uma segurada, não baixe o Tinder, espera até o fim dessa série que Deus pode mover as águas na tua vida. Deus está falando aqui, hein? Deus está falando aqui. Larga o Tinder, é falta de fé, irmãos. Tem gente falando que não aqui. Bom, e essa série, ela não é somente para os namorados ou somente para os casados. Essa série é para todos nós, porque, afinal de contas, muitos de nós vão passar por essa fase do namoro e do casamento, se ainda não estão passando. Muitos de nós também vão precisar saber o que as Sagradas Escrituras dizem sobre cada um desses temas, porque vão precisar aconselhar outras pessoas... E muitos de nós também vão precisar saber sobre esses temas tão relevantes, porque isso é extremamente importante para a nossa fé, para o nosso crescimento como cristãos. Nós precisamos saber o que a Palavra de Deus diz sobre cada um desses temas que são tão buscados e falados na nossa sociedade. Então, quando eu estiver pregando, quando nós estivermos refletindo, se você que é solteiro está vendo que o que eu estou falando Diz mais respeito a quem é casado, não deixe de permitir com que o Espírito Santo de Deus aplique isso ao seu coração. E vice-versa. Em primeiro lugar, quando nós falamos sobre relacionamento, nós precisamos necessariamente falar sobre o nosso relacionamento com Deus. O primeiro relacionamento que nós precisamos buscar é o relacionamento vertical, entre nós e o Senhor. Quando nós vemos o texto sagrado de Gênesis, nós vemos que Deus criou o homem e a mulher com um propósito principal. Na verdade, com dois propósitos principais. O primeiro propósito era para que o homem e a mulher pudessem glorificar o nome de Deus por meio do cuidado que eles deveriam exercer para com a terra. Então, por meio do cuidado, por meio do cultivo, por meio da administração da terra, o homem e a mulher deveriam fazer com que o nome de Deus fosse glorificado, nós somos mordomos, estamos a serviço de Deus neste mundo, para que tudo aquilo que nós fizermos, aponte para a glória de Deus, aponte para a bondade de Deus, para que tudo aquilo que nós como criaturas fizermos, possa de fato apontar para a beleza daquele que nos criou, nós também em Adão, Nós recebemos mais um propósito de Deus. Nós vemos que Deus ia até as suas criaturas na virada do dia, ou seja, ao entardecer. Deus fazia a questão de ter um relacionamento íntimo, próximo com as suas criaturas. Deus nos criou para isso. Deus nos criou para que nós tivéssemos esse relacionamento vertical com Ele. Deus nos criou para que nós fôssemos íntimos dEle. Deus... Deus não precisava ter nos criado, Deus é autossuficiente, Deus não tem necessidades, Deus não precisa de nada, Deus nos criou simplesmente porque Ele decidiu nos amar e porque Ele decidiu ter um relacionamento com as suas criaturas, isso é algo algo belíssimo que nós podemos contemplar no Evangelho, Deus veio ao nosso encontro, sem que nós merecêssemos, sem que nós fizéssemos nada para de fato merecer essa vinda dEle, não foi por merecimento, não foi pelas nossas obras, foi pela graça, pela graça de desejar estar conosco por toda a eternidade, foi que Ele entregou o Seu Filho para morrer por nós. Relacionamento vertical, e é importante nós começarmos essa série sobre relacionamento, falando sobre esse relacionamento vertical, porque o nosso relacionamento com Deus é a base para todos os nossos demais relacionamentos. A forma como nós nos relacionamos com Deus, determina a forma como nós viveremos todos os nossos demais relacionamentos. Se eu como marido, me relaciono com Deus de modo a chamá-lo de Senhor, se eu como marido me relaciono com Deus de modo a buscá-lo todos os dias, e de modo a ter no Evangelho o cerne da minha vida, então, por consequência, o meu relacionamento com a minha esposa deve ser necessariamente um relacionamento que aponte também para o Evangelho. Não faz sentido eu ter um relacionamento com Deus, buscar a Deus e chegar na minha casa agredir a minha esposa. Isso quer dizer que eu não estou tendo um relacionamento com Deus. Se eu chego no meu trabalho, por exemplo, e viso passar a perna nas pessoas, participo de fofocas dentro da igreja, se eu sou dado realmente a esses assuntos carnais, isso quer dizer que existe um problema no meu relacionamento com Deus, então o nosso relacionamento com Deus, ele é crucial para nós identificarmos e sabermos a saúde dos nossos demais relacionamentos, e Deus também nos chama para além de termos um relacionamento com Ele, nós termos um relacionamento com as pessoas, um relacionamento horizontal, por isso, abençoado, abençoada do Senhor... Eu e você, aos olhos da Palavra de Deus, não podemos de forma alguma dizer que nós não gostamos de gente. (risos) Nós não podemos de de forma alguma não entender que nós servimos a Deus servindo as pessoas. Deus nos colocou para nós vivermos uma vida em comunidade... Deus nos chamou para que nós fizéssemos parte de um corpo, de um corpo que tem pessoas muitas vezes que não vão pensar da mesma forma que a gente, de um corpo que vão ter pessoas com estruturas familiares diferentes, Deus nos chamou para a vida em comunidade, e isso não quer dizer que nós não passaremos por sufocos nessa comunidade, por desavenças nessa comunidade, isso quer dizer sim que nós devemos perseverar, perseverar para que nós possamos viver a nossa vida cristã em comunidade, porque não existe vida cristã longe da comunidade, não existe, porque dizer que é possível ser cristão longe da comunidade, dizer que é possível ser cristão vivendo o Evangelho dentro da minha casa, é o mesmo que dizer que é possível fazer parte de um corpo que não tem um cabeça, Porque se Cristo de fato é o cabeça do corpo que nós estamos dizendo que fazemos parte, necessariamente a pergunta que nós precisamos fazer é, se Ele é o cabeça, qual a parte que eu exerço nesse corpo? Então, as nossas relações interpessoais, elas são fundamentais, fundamentais para nós aplicarmos aquilo que nós estamos ouvindo da parte de Deus. O Evangelho, ele deve redundar, ele deve implicar, ele deve necessariamente fazer com que as pessoas, com que as pessoas sejam servidas. Como que nós fazemos quando nós queremos viver de fato o Evangelho? Nós vamos em busca das pessoas, nós vamos em busca das pessoas para que nós possamos pregar, para que nós possamos aconselhar, exortar, então... Não somente é importante e imprescindível esse relacionamento vertical, mas esse relacionamento horizontal uns aos outros. Quantas vezes nós vemos nas Escrituras uns aos outros, amem uns aos outros, suportem uns aos outros, levem o fardo uns dos outros, se alegrem uns com os outros, chorem o choro uns dos outros. A Palavra de Deus constantemente nos impele, nos impulsiona para que nós possamos ir na direção uns dos outros. E antes de nós refletirmos sobre o papel do homem e o papel da mulher, eu queria falar um pouco sobre o que não é o papel do homem e o que não é o papel da mulher. Eu queria falar sobre a deturpação que muitas vezes acontece em relação ao papel do homem e o papel da mulher, tanto na sociedade quanto nos relacionamentos de uma forma geral. O homem muitas vezes aos olhos da sociedade é visto como aquele lenhador, aquele barbudão, que só corta o cabelo na barbearia, não mais no cabeleireiro, leilo, ele corta o cabelo na barbearia, ele tem uma barba que dá inveja para qualquer um, ele faz um degradê aqui do lado, o homem muitas vezes ele era tido na idade média como esse homem, lenhador que ia para caça enquanto a mulher ficava em casa, tomando conta dos filhos, ele então ia sair para caçar com um machado na mão, demonstrando toda a sua força, toda a sua rigidez, toda a sua firmeza, essa era uma figura de homem que era bastante bem vista, por exemplo, na Idade Média, nos dias de hoje nós vemos que aqueles homens que são bem valorizados, são aqueles homens trabalhadores, aqueles homens que principalmente ganham mais do que as mulheres, porque afinal de contas, ser homem é ganhar mais do que a mulher. Ser homem é ser um provedor, e um provedor tem que ganhar mais do que a sua esposa. É isso que muitas vezes a nossa sociedade prega, ainda que de forma indireta, ainda que de forma subliminar, mas o que nós vemos é que os mesmos cargos que são exercidos por homens e por mulheres... Esses mesmos cargos possuem uma diferença salarial gritante, simplesmente pelo fato do homem ser homem e da mulher ser mulher. A nossa sociedade encara o homem como esse, que deve sair, trabalhar e ganhar necessariamente mais do que a mulher, porque senão ele vai ter crise em casa se a mulher ganhar mais do que ele. A nossa sociedade também valoriza muito, sobretudo os jovens, valorizam muito aqueles homens pegadores. Aqueles homens que chegam na balada, aqueles homens que na faculdade, que no trabalho são desejados pelas mulheres. Aqueles homens que numa roda com os demais homens batem no peito e dizem, nossa, peguei tantas na noite passada. Esses homens são os homens valorizados pela sociedade muitas vezes. Esses homens que ficam com várias mulheres e que nesse ficar com várias mulheres têm como se fosse um troféu. E a mulher? A mulher é vista muitas vezes como um objeto de prazer. A mulher, sobretudo na Idade Média, era vista somente como uma procriadora, aquela que tinha que procriar. A mulher era extremamente usada pelo homem para que ela procriasse. E elas eram vistas unicamente através desse viés da procriação. Elas não tinham voz. Elas não tinham como colocar para fora o seu querer, o seu seu desejar. Isso tudo era extremamente restrito para as mulheres. E hoje em dia o que nós vemos é que muitas mulheres são privadas de terem os seus direitos básicos. Mulheres são privadas, por exemplo, de terem direito à educação. Galera, isso está acontecendo no nosso século, século XXI, algumas horas daqui, no Talibã, por exemplo. O papel da mulher tem sido extremamente distorcido, assim como o papel do homem. É uma distorção achar que a mulher deve ser vista exclusivamente com a função de procriar. É uma insanidade tremenda achar que a mulher não deve ter direito à educação, que a mulher não pode estudar que a mulher não pode ganhar mais do que o homem, glória a Deus se minha mulher ganhar mais do que eu, aleluia! (risos) Onde é que a gente está com a cabeça, com esse tipo de doutrina, de ensinamento? Vamos ao papel do homem, e homens, por favor, está engrossei a voz, prestem atenção, O papel do homem não é mandar, o papel do homem não é unicamente ser o provedor, e deixa eu abrir um parênteses em relação a esse termo, provedor, o homem muitas vezes é visto como esse que é o provedor, eu só não sei qual é o versículo base para isso, eu ainda não encontrei isso na Palavra de Deus, provedor é Deus, Deus é o provedor, o homem juntamente com a mulher... Prover a casa segundo a provisão de Deus. Isso muitas vezes faz com que nós homens venhamos nos colocar diante de uma situação de superioridade diante das nossas esposas, ou então diante de uma situação de caos. Porque se nós não estamos conseguindo prover as coisas dentro da nossa casa, nós entramos em crise, porque o que nós ouvimos por aí é que nós como homens temos que prover, temos que prover, temos que prover. E quando nós ficamos desempregados? E quando as nossas mulheres ganham mais do que nós? Esse sentido de provisão que é associado ao homem, só faz com que o homem se sinta ainda mais cobrado, e só faz com que o homem entre em pé de guerra com a sua esposa. Sendo que na verdade esse dever de prover as coisas dentro de casa são de responsabilidade tanto do homem quanto da mulher, porque afinal de contas é uma só carne, é uma só grana, o meu dinheiro é o dinheiro da minha esposa, o dinheiro da minha esposa é o meu dinheiro, então nós juntos vamos prover as coisas dentro de casa, debaixo da provisão do nosso Deus. Outra coisa que dizem por aí, o homem é o sacerdote, quem já ouviu isso? Gente, eu espero que essa mensagem não seja gravada no Spotify, porque a gente ouviu isso ao longo de toda a vida na igreja, o que nós vemos em 1 Pedro capítulo 2 é que o sacerdócio ele se dá a toda a humanidade, a todos os homens na verdade e mulheres que creem em Cristo, nós vemos em 1 Pedro capítulo 2 o sacerdócio real dos crentes, Falar que o homem é um sacerdote, é cometer um anacronismo, é pegar um termo do passado que não é mais aplicável aos nossos dias e tentar fazer com que esse termo seja aplicável. Se nós estamos dizendo que o homem é o sacerdote, então vamos trazer para o culto também a Arca da Aliança, vamos trazer para o culto também o Candelabro, a usar. O sacerdócio ele é universal. Todos nós temos acesso a Deus. O que fazia o sacerdote? O sacerdote era aquele que buscava a Deus para dar a direção para o povo. Deus falava com o sacerdote e o povo então ouvia da boca do sacerdote aquilo que Deus queria dizer. O sacerdote era a boca de Deus para aquela época. As pessoas não tinham livre acesso, mas o que a Palavra de Deus nos diz é que o véu foi rasgado. O véu do templo foi rasgado e a aplicação primária disso, para mim e para você, é que nós temos livre acesso a Deus, por isso nosso sacerdócio universal e real, todos aqueles que desejam buscar a Deus, terão acesso a Ele, por meio de Jesus, Jesus é o caminho, Jesus é é a via, Jesus, então... O homem não é o sacerdote nesse sentido que muitas pessoas dizem. Mas afinal de contas, qual o papel do homem? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2, 15. Gênesis 2, 15. Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar desse jardim e cultivá-lo. Só até aí. Se nós queremos de fato saber qual o papel do homem, nós precisamos recorrer ao livro das origens, Gênesis. Em Gênesis Deus estabelece o principal papel do homem, ou os principais papéis do homem. O homem tinha o papel de cultivar a terra, cultivar é trabalhar para fazer com que as coisas cresçam. O homem tinha o papel de nutrir, de cuidar, de construir, de orientar, de exercer governo sobre os animais. Ele tinha o papel de guardar. Guardar envolve o ato de de proteger e sustentar o progresso já alcançado. O homem, então, tinha esse papel de defender de proteger, de vigiar, de cuidar e manter. Vocês estão anotando tudo aí, homens? E como que todos esses papéis podem ser aplicados no nosso dia a dia, no dia a dia dos homens? Dizer que o homem tem como papel cultivar e guardar, dentro, por exemplo, do aspecto familiar é dizer que o papel do homem dentro da sua casa, é fazer com que o seu filho, cresça no temor do Senhor, é papel primário do homem, fazer com que a sua casa busque a Deus, é papel primário do homem, fazer com que a sua esposa seja nutrida, pelo Evangelho, é papel primário do homem, fazer com que, os seus filhos de fato cresçam nos caminhos do Senhor, é papel do homem ser primariamente o pacificador da sua casa, é papel do homem, é papel do marido dar realmente nutrição à mulher em tudo aquilo que ela precisa, sobretudo no aspecto emocional e espiritual, o homem... O homem foi estabelecido por Deus justamente para trazer essa tranquilidade à mulher. Para cuidar da mulher. Para zelar pela mulher. É fundamental nós entendermos isso. E foi o que eu disse no começo. Ainda que você não tenha filhos, ainda que você não tenha esposa, ainda que você não esteja namorando. É fundamental você e eu entendermos que Deus nos criou como homens para que dentro das nossas casas, quando nós tivermos as nossas próprias famílias, nós venhamos pegar na mão dos nossos filhos, e venhamos assumir a responsabilidade, nós homens, de ensinarmos os caminhos do Senhor aos nossos filhos, esse é o principal legado que nós homens podemos fazer diante dos nossos filhos, é pegar na mão das nossas esposas, quando elas estiverem aflitas, quando elas estiverem vulneráveis, é protegê-las, é não somente desejar o sexo, é não somente fazer com que o sexo aconteça, mas muito antes do sexo, é pegar na mão da nossa esposa e fazer com que elas sejam alimentadas pelo Evangelho, é papel do homem primariamente estudar o Evangelho para pregar o Evangelho em sua casa, é papel do homem cultivar o seu lar… É papel do homem guardar a sua família. Isso não quer dizer que a mulher também não tem esse papel, não é isso. O que quer dizer é que essas ações devem começar necessariamente do homem. O homem deve tomar a iniciativa diante de cada um desses atos. O homem deve tomar essa iniciativa... A mulher pode fazer essas coisas também, ela pode auxiliar o homem também, deve fazer isso, mas a pior coisa que tem dentro de uma casa é um homem que não toma atitude, um homem que não se posiciona como homem, um homem que não pega na mão dos seus filhos e de sua família e não dirige a sua casa, e não faz os planos para a sua família, e não conduz a sua casa. Isso passa insegurança para os filhos, insegurança para a sua esposa e o lar fica totalmente deturpado, nós vemos que a função do homem dentro da igreja, é de fato fazer com que o trabalho dele faça com que outras pessoas cresçam, todos nós, homem e mulher, nós temos um propósito único, O propósito único da nossa vida é glorificar a Deus. Esse é o propósito final da nossa existência. O homem e a mulher existem para isso, para glorificar a Deus. E o homem dentro da igreja é esse que serve, é esse que trabalha, é esse que faz com que outras pessoas cresçam. O homem dentro do seu ambiente de trabalho é esse que corre atrás do sustento da sua casa, que corre atrás do sustento da sua família, Deus preparou o homem para o trabalho, Deus preparou o homem para o trabalho, e novamente isso não quer dizer que Deus não tenha preparado a mulher para o trabalho, mas isso quer dizer também que deve ser iniciativa do homem procurar trabalho, procurar trabalhar para conseguir suprir as necessidades da sua casa juntamente com a sua esposa, deve partir do homem esse desejo pelo trabalho, Deus falou para Adão primeiro trabalhar antes de Eva, aí mulheres, vocês vão me amar depois dessa mensagem, nós homens precisamos trabalhar, nós vivemos muitas vezes diante de uma geração que não é dada ao trabalho, homens que não querem ter compromissos, homens que não querem bater ponto nas empresas, homens que não estão dispostos a levantar cedo e a chegar em casa ao entardecer, homens preguiçosos, gente isso acaba deturpando toda a nossa vida familiar, isso acaba gerando feridas em todos os nossos relacionamentos familiares, O papel do homem diante dos seus amigos é fazer também com que eles cresçam, é é ter esse papel de buscar fazer com que os seus amigos se pareçam mais com Cristo. E o papel fundamental do homem, o papel fundamental do homem é amar a mulher como Cristo amou a igreja. Na verdade, esse é um papel fundamental para os maridos. O apóstolo Paulo está falando para os maridos nesse texto de Efésios, capítulo 5. mas eu poderia dizer que a gente pode aplicar isso para os demais homens também. Nós devemos, de fato, nos entregarmos, nos entregarmos, se preciso for para que as mulheres tenham uma vida digna. Homens, se necessário for fazer qualquer tipo de sacrifício para sua futura esposa, faça porque assim você estará amando-a como Cristo amou a igreja. E quais são as principais marcas do amor de Cristo para com a igreja? O que significa dizer que nós como homens precisamos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja? Em primeiro lugar, em primeiro lugar, Jesus se sacrificou pela igreja. Eu gosto de de pensar que o amor, ele necessariamente precisa ser marcado por renúncia e sacrifício. Deus amou e entregou o Seu Filho para ser sacrificado. O o sacrifício é uma marca intrínseca do amor. Não dá para a gente desassociar o amor da renúncia, do sacrifício, de modo que se eu digo que amo a minha esposa... A pergunta que eu devo fazer é, o que eu estou sacrificando por amor a ela? Jesus se sacrificou pela igreja, Jesus cuidou da igreja, o homem é esse que deve exercer cuidado para com a mulher. Jesus, Ele liderou a igreja, o homem é esse que deve liderar a sua casa, sem calar a voz da sua esposa. Mas fazer com que a sua liderança seja exercida com a ajuda da sua esposa. Jesus protegeu a igreja, o homem é esse que tem o papel de proteger a sua esposa, de livrar a sua esposa de prováveis dores, caso seja possível a ele, o homem é aquele que diz, se alguém tiver que sofrer aqui, eu vou ser o primeiro da minha casa, não a minha esposa, Jesus serviu a igreja, o homem é aquele que deve servir a igreja, ou melhor, a esposa, a igreja também. O homem é aquele que deve servir a sua esposa. O homem é aquele que deve chegar em um dia, depois do seu trabalho, cansado, e ver a sua esposa, pedindo para fazer massagem, ir lá e fazer. Minha esposa está falando amém, gente. Eu estou pregando que eu não estou vivendo. Tem misericórdia de mim, Deus. Ela sabe que às vezes eu faço. Ela quer todo dia também, gente, aí não dá. Jesus, Ele orou pela igreja, o homem é aquele que deve orar pela sua esposa, orar pela sua família. Jesus, Ele ele morreu pela igreja. Só isso. Nós, como homens, se preciso for, precisamos morrer pelas nossas esposas. É papel do homem morrer pela esposa, se isso for requerido a Ele se preciso for, olha só como isso é profundo, como isso é forte, como isso é intenso, mas olha só por outro lado como isso é belo, maravilhoso e brilhante, olha só o propósito de Deus para a criação do homem, olha só o papel do homem, morrer pela sua esposa, morrer pela mulher se preciso for, para livrar a mulher da morte, para proteger, para cuidar, E sabe o que nós podemos aplicar ao longo de todos esses ensinamentos? Ao longo de todas essas reflexões? O que nós podemos dizer é que a crise da feminilidade existe em grande medida por conta da crise da masculinidade. As mulheres em grande medida aderem a certos movimentos, levantam certas bandeiras feministas, por exemplo... Em grande medida, além de nós termos uma natureza pecaminosa, é claro, muitas mulheres fazem isso por conta justamente dessa crise de masculinidade de muitos homens. Então percebam como o papel da mulher está necessariamente ligado ao papel que o homem exerce diante dessa mulher. Percebam como o feminino... Ele realmente é uma consequência daquilo que o masculino faz, age. E é justamente por conta dessa crise que existe entre os homens, essa crise de identidade, essa crise de masculinidade, essa falta de compreensão sobre o papel do homem. É justamente por isso que o homem não consegue ser um homem de Deus para sua esposa é justamente por isso que a nossa sociedade vive essa distorção, essa distorção que é aplicada nos casamentos, que é aplicada nas nossas relações, é por isso que os homens se julgam no direito muitas vezes de abusarem das mulheres, porque eles não entenderam o seu real papel, olha só como isso é profundo, homens, eu e você, nós precisamos entender o nosso papel, isso vai facilitar tudo para as mulheres. E qual o papel da mulher? Gênesis 2:18. o papel da mulher. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A mulher tem três principais papéis. Auxiliar, cooperar e ajudar o seu marido. E eu volto a dizer, isso não quer dizer que a mulher não deva ir para o mercado de trabalho, pelo contrário. Isso não quer dizer que a mulher também não tem o papel de educar os seus filhos juntamente com o seu marido, pelo contrário. Isso não quer dizer que a mulher não pode ganhar mais do que o homem, pelo contrário. Mas Deus estabeleceu a vida da mulher para que ela de fato possa se render a esse homem que cuida dela, com todo esse carinho e com todas essas características. O homem então ama a mulher como Cristo amou a igreja, se, se rende a essa mulher, serve a essa mulher, pastoreia o coração dessa mulher, nutre essa mulher espiritualmente, emocionalmente, o homem ele é aquele que trata bem essa mulher, que chama a sua mulher para que ela possa planejar com ele as coisas da casa, as coisas da família, o homem é esse que lidera a sua casa, ele é esse que morre pela mulher se preciso for, e ao fazer tudo isso ele ganha o respeito e a admiração da sua esposa, que se rende a ele, que o ajuda, que coopera com ele, que o auxilia, é um propósito mútuo, O homem de fato faz de tudo para que a mulher seja a melhor versão dela para a glória de Deus. O homem de fato se esforça para fazer com que a mulher que está diante dele seja plenamente satisfeita em Cristo. O homem trabalha, ele ele se aprofunda para que a sua mulher seja apresentada santa ao Senhor, separada a Deus e a mulher faz o mesmo diante do homem, trabalha, se prepara, cuida do seu marido, auxilia, coopera com seu esposo, para que ele possa também ser apresentado diante de Deus como um obreiro aprovado, é os dois, um junto com o outro, trabalhando para que o outro cresça, olha que propósito maravilhoso… É o homem trabalhando para que a mulher cresça, amadureça e viva aquilo que o Senhor tem para ela. E a mulher, por outro lado, cooperando, trabalhando para que também o homem viva, cresça e amadureça, segundo a vontade de Deus para ele. Gente, isso é tão profundo, isso tem poder para mudar a humanidade. Isso tem poder para mudar as relações de todo o mundo. Essa é a palavra do Senhor, esse é o papel do homem, esse é o papel da mulher. E o papel de ambos é se completarem e serem completos por Deus. Se por um lado nós vimos que nós temos que ter um relacionamento vertical com Deus, esse relacionamento vertical precisa necessariamente redundar em um relacionamento horizontal depois nós vimos a distorção dos papéis, depois o papel do homem, o papel da mulher, agora nós vamos refletir um pouco sobre o papel que Deus dá para ambos. Ambos têm esse papel de se completarem, o homem não pode nascer sem a mulher, e a mulher não pode nascer sem o homem, olha como Deus é extremamente sábio, O homem não pode nascer sem a mulher e a mulher não pode nascer sem o homem. Reparem como Deus deseja de fato que haja uma completude entre homem e mulher. E o homem e a mulher só serão de fato completos se eles forem preenchidos pelo próprio Deus, que é o Criador de ambos. O outro papel, tanto do homem quanto da mulher, é buscar a plenitude do Espírito é papel tanto do homem quanto da mulher, buscarem dia após dia, a mortificação do seu velho eu, é papel nosso, como homem, e é papel das mulheres também, buscarmos ao Senhor ardentemente, profundamente, para que nós venhamos ter relacionamentos uns com os outros, cheios do Espírito, é papel de ambos, ter plena satisfação em Deus, sempre quando nós falamos sobre qualquer tipo de relacionamento, uma coisa precisa estar na nossa mente, nós precisamos ter plena satisfação em Deus, se nós não buscarmos essa plena satisfação em Deus, todos os demais relacionamentos que nós buscaremos ficarão defasados ficarão distorcidos, existem muitas pessoas que distorcem os relacionamentos, existem muitas pessoas que dão ao próprio relacionamento uma finalidade, que não é própria para o relacionamento, mas para Deus, então existem muitos relacionamentos que são o fim em si mesmos, sabe aquelas pessoas que se bastam, que não vão mais para a igreja, que não buscam mais a Deus, elas se bastam, nós precisamos encontrar a nossa plena satisfação em Deus, a nossa completude em Deus, a nossa alegria precisa estar no fato de que nós, nós fomos comprados por esse Deus, a nossa alegria precisa estar no fato de que esse Deus veio ao nosso encontro, para ter um relacionamento conosco, para nos encher, para ser a nossa melhor companhia, o nosso melhor amigo, e então quando nós temos isso em mente, nós estamos prontos, para nos relacionarmos uns com os outros. Isso vale para todos os nossos relacionamentos, sobretudo para os nossos relacionamentos conjugais. Hoje em dia, por conta dos vazios que tomam conta dos nossos corações, nós procuramos suprir esses vazios com outras pessoas. Sendo que, na verdade, a nossa plena satisfação tem que estar em Deus. Tudo que nós falaremos ao longo dessa série precisa ter isso como norte a nossa plena satisfação precisa estar em Deus, não no nosso namoro, não no nosso trabalho, não na nossa casa, a nossa plena satisfação precisa estar unicamente no nosso Criador. Que Deus nos ajude, que Deus ajude cada um dos homens que está aqui, que estão aqui, Que Deus possa ajudar a vocês, mulheres. Essa palavra, como eu falei no começo, é uma palavra que tem poder para transformar os nossos relacionamentos. Se o homem de fato entender o seu papel como homem, se o homem de fato entender os papéis que Deus deu a ele no ato de sua criação, A vida de vocês, mulheres, vai ser uma vida muito mais tranquila. A vida de vocês vai ser uma vida muito mais plena, feliz. E se vocês, mulheres, entenderem o papel de vocês, nós teremos homens muito mais fortes. Homens que encontram nas suas próprias esposas, seus lugares de segurança, homens que sabem que podem se abrir com as suas esposas e expor as suas fragilidades, porque elas serão mulheres sábias que saberão administrar todas essas emoções, e saberão ensinar, e saberão cooperar, e saberão auxiliar o homem nesse processo de amadurecimento. As mulheres vão se sujeitando aos homens, os homens se sujeitam a Cristo... E ambos se sujeitam a Deus. Esse é o tripé da submissão bíblica. A mulher que se rende ao homem. O homem que se rende a Cristo. E ambos que se rendem e se submetem a Deus. É isso que Deus tem para nós. É isso que eu espero que nós vivamos os nossos relacionamentos. Vamos orar ao Senhor? Deus, obrigado pela Sua Palavra, Deus. Obrigado pelo Seu Evangelho, Senhor. Pai, nós queremos orar a Ti, Deus, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, porque por muitas vezes nós mesmos traçamos os papéis que nós devemos ter. Nós desprezamos a Sua Palavra, Senhor, e damos ouvidos à nossa sociedade. Damos ouvidos a alguns movimentos e algumas bandeiras, e desses movimentos, bandeiras e sociedade é que nós tiramos as aplicações para o papel do homem e da mulher. Deus, não permita com que isso aconteça conosco. Deus, não permita com que os nossos referenciais não sejam bíblicos. Pai, ô Pai, renova o nosso conhecimento, Senhor, acerca do papel do homem, em sua casa, em sua família, em seu trabalho, na sociedade. Ô Deus... Levante Senhor homens, homens de verdade nessa geração, homens Senhor que te buscam, homens Pai que lideram as suas casas, sem sucumbir as suas esposas, homens que pegam na mão de suas esposas e promovem a paz dentro de seus lares, homens Senhor que cuidam de suas esposas, que amam as suas esposas, homens ó Deus que se sujeitam às suas esposas por amor a Cristo, homens ó Senhor, homens que pegam a toalha e lavam os pés de suas esposas, homens que vão para o trabalho Senhor, para de fato trazerem uma vida de regozijo, de alegria e de paz para a sua esposa e para sua casa, ó oh, Deus restabeleça, Senhor, o papel que o Senhor deu aos homens no nosso coração, restabeleça, Senhor, o papel que o Senhor deu às mulheres, Deus, com que as mulheres sejam verdadeiras auxiliadoras, cooperadoras, ó Deus, não permita com que nada nem ninguém venha calar a voz das mulheres, dessas obras-primas que o Senhor fez, ó Deus, com que as mulheres tenham, o desejo Senhor pela criação dos filhos, pela amamentação, esse papel fundamental que o Senhor deu a elas, com que as mulheres Senhor, possam de fato discernir, oh Deus, o quão belo é o papel que o Senhor deu a elas, oh Deus, com que as mulheres sejam verdadeiras cuidadoras de seus filhos, mulheres idôneas, sábias, mulheres Senhor, que têm sempre uma palavra de amor, de alegria, mulheres que pregam o Teu Evangelho em suas casas, aos seus filhos, mulheres Senhor, mulheres tementes a Ti Deus, mulheres tementes ao Senhor Deus, que se rendem aos Seus maridos, que aceitam o cuidado desses homens segundo o coração do Senhor, E Deus, com que ambos, com que homens e mulheres aqui na nossa comunidade, Senhor. Com que ambos venham buscar o enchimento do Espírito. Com que ambos venhamos servir uns aos outros. Com que ambos, Senhor, venhamos entregar tudo o que preciso for, uns pelos outros. Com que ambos venhamos entender, Senhor. A real completude que nós devemos ter contando com a ajuda do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, torne essas coisas possíveis, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.